0: para esse momento é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 do versículo 16 até até o versículo 24 que vai estar sendo transmitido mas quem quiser acompanhar nas Bíblias até depois pode deixar aberto esse texto que a gente vai fazer algumas menções também a ele o texto diz assim estejam sempre alegres orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o Espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda a mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Essa é a leitura para o nosso momento de reflexão. Que o Deus Espírito Santo, Deus Triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos conduzam na meditação dessa Santa Palavra. Perceberam que nós estamos diante de um texto que nos motiva a vivermos alegres? A vivemos em oração e a vivemos em gratidão. Sempre. Em todas as ocasiões. Será que isso é possível? Será que é possível viver alegres, em oração, em gratidão, em todas as ocasiões? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Será que ele estava querendo fazer com que o impossível, se torna impossível nas nossas vidas? Interessante a gente pensar sobre esse termo sobre esse texto e as palavras sempre e em todas as ocasiões não sei para vocês, mas para mim saltaram aos olhos vamos pensar um pouco mais sobre isso, vamos pensar um pouco mais o que, que o apóstolo Paulo está nos ajudando aqui a, a refletir e justamente essas três exortações elas estão conectadas justamente ao desejo que Deus tem que vivamos assim porque Ele é fiel e fará isso então minha proposta para nós nessa breve, nesse breve momento de meditação é pegar cada uma dessas frases estejam sempre alertas, alegres orem sempre, estejam agradecidos em todas as situações vamos pensar um pouco mais como é que o apóstolo Paulo pode estar nos ensinando, o que ele está nos ensinando aqui nesse texto Estejam sempre alegres e a pergunta que eu me faço, como é viver uma alegria constante quando a gente está passando por situações difíceis? É possível a gente estar tá sempre alegre com dificuldades das mais diversas que a gente possa estar passando? E daí vem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu trouxe apenas dois textos lá de Isaías, mas se a gente começar a olhar a narrativa bíblica, a gente vai perceber que alegria não é antônimo de sofrimento. E todas as vezes, ou na grande maioria das vezes, onde a palavra alegria, ou felicidade, ela está ali colocada, ela está nos ajudando a a viver nesse dia nessa realidade onde nós estamos aqui presentes o texto de primeira Tessalonicenses é um exemplo claro, disso. a gente já teve algumas mensagens nessas últimas semanas sobre o livro de Tessalonicenses então só para vocês lembrarem é uma igreja que foi iniciada pelo apóstolo Paulo, mas ele ficou pouco tempo lá, justamente pelas duras provações que o povo estava passando e que eles estavam passando por anunciar o evangelho eles logo saem depois de um tempo, pouco tempo depois, vão, chegam em Atenas, e Atenas o apóstolo Paulo fala para Timóteo, vai até lá, a igreja de São para ver como é que eles estão, se eles estão firmes na fé, se eles estão aguentando as provações, os sofrimentos e todas as circunstâncias de ser cristão naquele tempo que eles estavam vivendo. E a carta é uma carta de alegria também, justamente porque eles estavam firmes na fé, mesmo diante das mais duras provações. E é justamente nesse contexto que o apóstolo reafirma uma verdade bíblica. Vivam sempre alegres. E eu tento comparar que tipo de alegria é essa quando a gente faz numa relação parental, de pais para com os filhos. E a pergunta que eu faço para os pais que estão aqui hoje, eu me incluo nessa pergunta porque eu me fiz ela antes de compartilhar com vocês. Qual é o desejo que vocês têm para os seus filhos? Qual o desejo que vocês têm para os seus filhos? O que vocês querem que os seus filhos tenham? E a gente pode trazer vários aspectos, mas no fim a gente vai dizer, eu quero que os meus filhos sejam, estejam ou vivam com alegria, sejam alegres, vivam com alegria. Não é mesmo? E, e é interessante que justamente nesse contexto... Né, de, de pais, basta que o nosso filho fique um pouquinho com febre caia, especialmente os filhos menores, né, caia, se machuque ou você perceba no rosto dele, que ele não está assim tão feliz, alguma coisa aconteceu que a gente já, já se preocupa, e a gente talvez tenta de tudo, justamente para tentar fazer com que eles não sofram, não passem por esse tipo de sofrimento mas a gente sabe que a gente não tem controle sobre isso por mais que os pais façam de tudo para que os seus filhos não sofram, não é esse papel dos pais, de evitar o sofrimento, para que os nossos filhos sejam felizes, mas é justamente estar ao lado, cuidar deles, compartilhar cuidado, atenção, carinho, amor, esse é o papel dos pais, estarem ao lado dos filhos, enquanto eles passam por situações difíceis na vida. O que o texto a música que a gente acabou de cantar também, isso que significa Emmanuel, o Deus conosco. O fato de a gente ser cristão não vai impedir com que a gente sofra, mas a gente sabe que Deus está do nosso lado, que Ele é o Emmanuel, que Ele está presente. Só que essa relação de pais e filhos também é interessante, porque tem determinadas circunstâncias que os pais imprimem sofrimento na vida dos filhos. Sim. Deixa eu dar um exemplo bem básico e bem simples. Se dependesse do meu filho, ele comeria bolacha e sorvete todo dia, ainda mais nesses tempos quentes que a gente está vivendo, ao invés de a gente dar a comida verdadeira, salada, arroz, feijão, não é mesmo? Para eles pode ser um certo tipo de sofrimento, e de uma certa forma, como, como pais, eu espero que ele entenda, que eu não dar a comida que ele quer, significa que eu estou cuidando dele, assim como Deus espera que a gente entenda, que eu não receber todas as coisas que eu quero, é Deus cuidando de mim. E ao mesmo tempo, a gente pode até colocar que, assim como eu não dar certos tipos de alimento para ele, possa ser um certo sofrimento, assim também a gente precisa confiar que, eu passar por determinadas circunstâncias na vida, ou sofrimentos, dificuldades, aflições, vai ser benéfico para a minha fé para suportar as dificuldades, e eu vencer todas as provações. E no fim eu quero que o meu filho confie, que sim, o meu maior desejo, é que ele seja feliz. Assim como Deus quer que a gente confie, que o maior desejo de Deus, é que todos nós sejamos felizes, mesmo tendo que passar, por diversas dificuldades, aflições, os sofrimentos. São exemplos simples, assim, do nosso dia a dia, mas acredito que nos faça pensar. Por mais que em diversas situações não conseguimos entender por quê, por que isso está acontecendo comigo, na minha família, no meu trabalho, ou em qualquer circunstância que a gente possa nomear, somos lembrados pela palavra que é o desejo de Deus de que sejamos felizes. Mas não é aquela felicidade passageira, fluida artificial, momentânea. Não, mas é uma felicidade que mesmo em meio a provações e sofrimentos, ela está ali presente. Porque ela não acaba quando o sentimento acaba, mas ela é constante. Sabe que o apóstolo Paulo, ele não só disse isso na carta de 1 Tessalonicenses, estejam sempre felizes, mas ele colocou isso em palavras e em ações também. Não sei se vocês sabem, mas a carta de Filipenses... Ela é conhecida como a carta da alegria. Mais de 15 vezes o termo alegria ou felicidade aparece ali. Eu acho que não é segredo de vocês. Aonde que o apóstolo Paulo escreveu? Onde que ele estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava preso em Roma. Numa das mais duras privações. E é justamente nesse contexto de muitas dificuldades, muitas privações. É a carta da alegria e da felicidade. Ele diz assim para a igreja de Filipenses, eu sei que continuarei vivendo e ficarei com, vocês, com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem alegria que vem da fé. Em outras palavras, o sofrimento, a alegria, não é, a alegria não é ausência de dificuldades e sofrimento. Isso a gente sabe, mas é a presença de Deus do Emmanuel conosco no sofrimento, nas dificuldades e nas alegrias também mas a gente sabe que essa alegria não é passageira mas ela é constante além disso, olha só Deus deseja que a gente viva sempre alegre independente das circunstâncias o segundo, a segunda razão que esse texto aqui nos ensina é vivam sempre em oração e novamente é um termo difícil talvez, tá bom pastor, é mais fácil falar do que fazer como assim viver sempre em oração? E eu me lembro de duas citações que o é, Martinho Lutero, um dos reformadores é, da igreja, ele compartilhou, e, e acho que faz muito sentido, quando ele diz assim, não se pode encontrar nenhum cristão sem oração, como também nenhuma pessoa viva sem pulso. Olha só essa comparação, não pode se encontrar nenhum cristão sem oração, como se a gente também não encontra nenhum, nenhuma pessoa viva que não tenha pulso porque o pulso nunca para, bate e está sempre em movimento, mesmo quando a pessoa dorme ou faz qualquer outra coisa e nem toma conhecimento disso. Assim como o coração bate, assim como ele pulsa, assim o cristão ele vive em constante oração. E aqui o apóstolo Paulo não está pensando numa oração que a gente faz em contextos litúrgicos apenas, ou familiares em devoção, mas uma vida moldada pela presença de Deus nas nossas vidas. E vai fazer mais sentido na segunda citação que ele coloca, dizendo assim como o sapateiro faz sapato e o alfaiate faz vestido, assim o um cristão faz oração, porque o ofício dele é orar. Em outras palavras, as pessoas quando olham e enxergam a vida de cada um de nós, são, são vidas que estão sendo moldadas e conduzidas pela presença de Deus. E é uma vida que reflete a oração, porque a oração ela está conectada com a palavra de Deus. Ouvir, meditar e viver. Vivam em alegria, em constante oração. E agora vem o terceiro elemento que esse texto aqui coloca. Sejam agradecidos em todas as circunstâncias, em todas as situações. Novamente, é algo que a gente precisa parar para pensar. No culto da semana passada, eu brevemente eu comentei de um, de um livro que eu, que, que eu tinha lido e que eu tive a oportunidade de reler essas últimas semanas. É um livro que reconta um período muito amargo da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi escrito por um pastor luterano, um teólogo, mártir da fé, chamado Dietrich Bonhoeffer. Por que me interessou ler de novo essas cartas? Porque ele, ele ficou mais de um ano na prisão até, até morrer e ele escreveu bastante sobre o período de advento e natal e eu queria sentir um pouco como é que ele passou esse período de advento de natal na, nessas circunstâncias, em todas essas circunstâncias. A gente sabe que a Alemanha estava vivendo um período sombrio e, e ele de uma certa forma estava com a esperança de ser solto ele escreve numa das cartas, no dia 18 de dezembro, ele escreve, eu já não acredito mais na minha soltura, porque de acordo com as minhas contas, eu era para ter solto no dia de ontem, mas ele escreve algo logo depois, que para mim marcou bastante, eu quero compartilhar com vocês, ele diz assim, na fé, posso suportar tudo, eu tenho certeza que estou nas mãos de Deus, e não nos homens, então tudo se torna leve, mesmo diante da mais dura privação, Consegue imaginar isso? Na fé. Eu posso passar por tudo, porque eu estou nas mãos de Deus, não nas mãos dos homens. Então, sabendo que eu estou nas mãos de Deus, tudo se torna leve. Mesmo passando pelas mais duras privações. Eu não sei. Eu não sei, não sei também vocês, se, vocês, se a gente teria a mesma... Maturidade de dizer assim agradecer em todas as circunstâncias, assim como o apóstolo Paulo está nos ensinando a fazer. Ele diz em uma das cartas que nesses tempos de Natal e de Vento ele preferia ficar sozinho. Sim, mas ele aproveitou esse tempo quando ele olhava para as pessoas que estavam ao seu redor sofrendo pela angústia e pela separação e por tudo aquilo que acontecia. Ele escreveu orações eu quero compartilhar com vocês uma dessas orações ele dizia assim, pai do céu louvor e ação de graças sejam dados a ti pela tranquilidade da noite Eu vou, vou parando uns pouquinhos nessa oração ele dá graças a Deus porque foi uma noite tranquila, agora vocês imaginem 1943 em Berlim as bombas descendo quando uma noite tranquila, sem saber que pessoas foram massacradas Uma, mor... não é Motivo de ação de graças, ele continua dizendo, louvor e ação de graças a ti pelo novo dia, louvor e ação de graças por toda a tua bondade e fidelidade em minha vida passada, quanto bem tu me ofereceste, aprenda a aceitar também os males da tua mão, certamente não me imporás mais do que posso suportar, tu fazes com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te servem. Talvez algumas pessoas, em momentos de grande aflição, não vão ter palavras para poder expressar louvor e gratidão. E Dietrich Bonheffer pôde oferecer isso àquelas pessoas que estavam sofrendo, dizendo, todas as coisas cooperam. Como diz lá em Romanos, capítulo 8, para o bem daqueles que servem a Deus. Todas as coisas para o bem. Ou seja, a nossa vida e tudo o que acontece em nossa vida, a gente pode louvar e agradecer a Deus porque todas as coisas servem para o propósito maior de Deus. Mesmo sabendo que nós, como cristãos, nós vamos falhar na oração, nós vamos falhar na alegria de viver, nós vamos falhar na, na gratidão, mas é o desejo de Deus que a gente viva feliz, que a gente viva em gratidão e oração. Por quê? Porque Ele é fiel. Mas será que alegria a oração e a gratidão, dependem de quem? De nós ou de Deus? Se depender de nós, com certeza vamos falhar. Mas a boa notícia que o apóstolo Paulo nos coloca aqui nesse texto, que não depende de nós, mas é porque nós estamos unidos com Cristo, que Ele nos faz enxergar pelos olhos da fé, alegria, mesmo no num momento passageiro do sofrimento. A oração, mesmo nos momentos de dúvidas e ação de graças, mesmo nos momentos onde a gente talvez não tenha nem palavras para agradecer, em Cristo, em Cristo nós temos razões sim para louvar, em Cristo sim nós temos razões para agradecer, em, em Cristo nós temos razões para celebrar, por quê? Porque Ele é, é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente, que está em todas as circunstâncias e por mais que a gente passe por situações difíceis, a gente sabe que aquele que nos chama é fiel e fará isso. Amém. Nós colocamos em pé.